0: Wir machen eine Mini-Reihe gerade. Heute ist der zweite und schon der letzte Teil über das Thema Gemeinde. Gemeinde, Gottes Masterplan. Und ich möchte noch einmal diesen Text vorlesen, den ähm, wir letzte Woche auch gehört haben. Aus Matthäus 16 und die Verse 16 bis 18. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonah, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden bitten wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Das war auch unser Predigtext vor einer Woche. Und ich möchte einfach nur noch mal diese drei äh, Hauptgedanken ähm, äh, daran erinnern. Nämlich, dass Jesus hier lehrt, dass das Fund, dass das Fundament der Gemeinde er selbst ist. Hier gibt es ja dieses Missverständnis, Petrus könnte gemeint sein und Petrus sei das Fundament der Gemeinde, aber das wäre gesamtbiblisch überhaupt nicht argumentierbar. Nein, es bedeutet etwas ganz, ganz anderes. Er sagt, du bist Petrus, ein Stein, aber auf diesen Petra, auf diesen Felsen, das, was deine Offenbarung ist, wer ich bin, dass Jesus der Sohn Gottes ist, darauf baue ich meine Gemeinde. Gemeinde geht immer da los, wo Menschen verstehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist, der Erretter, ihn in ihr Leben bitten und so startet Gemeinde. Das zweite ist, wir haben noch mal ganz stark uns angeschaut, dass der Bauherr Jesus ist. Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Dass er zwar nichts ohne uns tut, wir sind seine Juniorpartner, aber letztendlich ist er der Bauherr seit 2000 Jahren und baut seine Gemeinde. Und doch, haben wir die Schlüssel. Er gibt nicht nur dem Petrus die Schlüssel, das haben wir uns angeschaut, sondern wenige Kapitel später sagt er das mit dem Binden und Lösen, auch in Bezug auf die Gesamtgemeinde. Er gibt uns die Schlüssel, er gibt uns Autorität und wir haben verstanden, durch die Gemeinde soll der Wille Gottes auf Erden geschehen. Deswegen hat Jesus seine Jünger beten gelernt, komme dein Reich und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und hier sagt er, was ihr auf Erden binden werdet, das wird schon im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird schon im Himmel gelöst sein. Also die Gemeinde hat ganz viel Autorität, himmlische Aufträge in dieser Welt umzusetzen. Heute würde ich gerne mit euch einmal einzoomen auf diesen Vers 18. Und ich glaube, es ist die einzige Predigt, die von der theologischen Argumentation so aufgebaut ist wie die heute. Das habe ich sonst, glaube ich, noch niemals gemacht. Ich habe euch oft gesagt, wenn ihr die Bibel lest aus verschiedenen Übersetzungen, da gibt es Verse, die klingen überall gleich. Und manchmal gibt es Verse und du guckst in deine verschiedenen Übersetzungen und du glaubst nicht, dass das derselbe Vers sein kann, wie unterschiedlich der übersetzt wird. Und das sind halt die, die, um das von den Grundtexten zu übersetzen, ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und da gibt es wahrlich auch mehrere Möglichkeiten zu übersetzen. Und das ist da keine Frage von richtig oder falsch, sondern das ist eine Entscheidungsfrage. Und wie gesegnet sind wir, sagte ich vorhin noch, dass wir in Deutschland dutzende Bibelübersetzungen haben um miteinander vergleichen können. Es gibt ja sehr viele Völker, die nur eine haben. Und ich möchte heute mal drei Dimensionen von Vers 18 mit euch teilen, in der Art und Weise, wie es schon übersetzt wurde. Und ich glaube, dass alle drei möglich sind und vor allen Dingen, dass alle drei gesamtbiblisch sehr gut argumentiert werden können. Drei Dimensionen von dieser Gemeinde und das erste ist die ewige Gemeinde. Matthäus 16, Vers 18 aus der Schlachter 2000. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Nun das Totenreich, das griechische Wort ist Hades, das wird manchmal mit Hölle übersetzt, aber meistens wird es mit Totenreich übersetzt. Also das ist auch nicht so ganz stringent und etwas überlappend. Und manchmal meint es auch den Tod im Allgemeinen. Ich werde Gemeinde, Gemeinde bauen und der Tod wird sie nicht aufhalten. So könnte man auch übersetzen. Und diese Art der Übersetzung passt sehr, sehr gut in den Kontext, denn direkt nach unserem Text in Vers 21 geht es ja so weiter. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Hochinteressant. Oh, ich werde meine Gemeinde bauen und der Tod kann uns nicht stoppen, der Tod kann uns nicht aufhalten und der nächste Gedanke ist, dass Jesus zum ersten Mal mit ihnen teilt, dass er sterben wird. Dass er ans Kreuz gehen wird, dass er das Lamm Gottes sein wird und dass er wieder auferstehen wird. Das Totenreich konnte Jesus nicht halten. Der Tod war nicht das Ende von Gemeinde, sondern streng genommen der Anfang. Die, die Jesus ans Kreuz schlugen, haben sich gedacht, lass uns den Hirten schlagen und die Schafe werden sich schon von selber zerstreuen. Nein, es war nicht so. Der Tod hat die Gemeinde Jesu und ihre Gründung nicht aufgehalten, sondern Jesus ist von den Toten auferstanden und wir sind Teil einer ewigen Gemeinde. Und ich wünsche mir manchmal noch mehr Lieder und noch mehr Bewusstsein in uns, dass das alles hier nicht mit uns angefangen hat sondern dass wir auf den Schultern von ganz vielen stehen, die vor uns gegangen sind, die Gemeinde gebaut haben, denen wir so viel verdanken und zwar seit 2000 Jahren. Die, die wir begraben, sie bleiben doch Teil der ewigen Gemeinde Jesu. Du hast einen sichtbaren Teil hier auf Erden, aber du hast auch schon einen ganz großen Teil Gemeinde Jesu, äh, schon bei Jesus im Himmel. Menschen der Kirchengeschichte, Wesley, Luther, Darby, wen soll ich alles nennen, wen könnte ich alles nennen, sie bleiben unsere Geschwister. Sie sind dasselbe Rennen gelaufen und sie haben den Lauf vollendet. Und jetzt sind wir dran. Wir knüpfen daran an als Teil dieser ewigen Gemeinde Jesu. Und da darf ganz viel Demut sein und ganz viel Dankbarkeit, dass wir Teil einer Geschichte sind. Dass wir nicht da anfangen müssen, wo Wesley angefangen hat oder wo Luther angefangen hat, geistlich gesprochen, sondern dass da etwas ausgelöst wurde, was bis heute seine Kraft entfaltet und bis heute die Gemeinde segnet. Wir sind in einer Reihe von Zeugen, wir sind in einer Reihe von Männern und Frauen Gottes, die vor uns gewesen sind. Ich finde das sehr schön, wie der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 12 und im ersten Vers sagt, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Was ist diese Wolke von Zeugen? Nun, sehr viele ähm, Ausleger sind der Meinung, dass hier ein Bild benutzt wird, ganz offensichtlich, äh, von einem Stadion. Ja, es geht hier um einen Lauf, der zu laufen ist. Stell dir vor, ein Stadion, gefüllt mit 81.400 Sitzplätzen oder 81.400 Plätzen. Ich glaube, es gibt so eins in der Nähe. Und alle Tribünen sind gefüllt. Und wir stehen auf dem Platz. Und da sagst du, hey, ist, ist das nicht Mose? Ja. Ähm, ist das nicht Stephanus? Äh, ist das nicht der Apostel Paulus, der ja, eine Wolke von Zeugen, ja? also die etwas bezeugen, die zuschauen von den Rängen, von den himmlischen Rängen und wir wissen, okay, jetzt ist unser Lauf. Jetzt laufen wir, jetzt kämpfen wir, wir sind in dieser Arena, aber wir sind hier nicht alleine, natürlich nicht. Jesus ist bei uns, der Heilige Geist ist bei uns, aber wir sind umringt von einer Wolke von Zeugen. 2000 Jahre Kirchengeschichte, der Tod hat die Gemeinde Jesu niemals aufhalten können. Jesus baut eine ewige Gemeinde. Und die Konsequenz, wenn wir das glauben und wenn wir das fühlen, wenn das Teil unseres Glaubensgutes ist, ist, dass wir noch vielleicht eine ganz andere Hingabe an Gottes Absichten haben. Gottes Absicht in dieser Welt ist es, Gemeinde zu bauen. Ist es sein Reich zu bringen und ein, ein, Haupt, ein Hauptanteil, wie er das tut, ist, indem er Gemeinde baut. Und es darf uns mit einer ganz gesunden Demut erfüllen, Teil einer Geschichte zu sein, dankbar zu sein und zu wissen, wir stehen auf den Schultern von vielen. Gerade Gemeinden heutzutage, die voll sind, also wo viele Leute zum Gottesdienst kommen, die anscheinend erfolgreich arbeiten und viele zieht es dahin und ähm, man geht neue Wege, man hat moderne Musik, man erreicht ganz, ganz viele Leute. Gerade solche Gemeinden, finde ich, stehen oft in Gefahr, so ein bisschen diesen Vibe zu haben, das hat alles mit uns begonnen. Wir sind die hippeste Church, die es überhaupt gibt. Wir sind so cool und äh, so. das hat alles mit uns begonnen. Und ich weiß von Gemeinden, ich denke gerade an ein Beispiel aus Norddeutschland, äh, wo ganz, ganz viele Geschwister, die das alles aufgebaut haben, ältere Menschen und so weiter, eigentlich fast rausgemobbt wurden. Eigentlich fast nicht mehr gewollt waren, äh, damit nichts mehr anfangen konnten und so... Immer wenn ich mit diesen Leuten rede, kriege ich so dieses, dieses Gefühl der Überwertigkeit. Wir sind so hip, wir sind so cool. Und ich möchte mal sagen, moderne Dinge einbauen, um Gemeinde zu bauen, ist etwas Wunderbares. Das sollten wir unbedingt tun. Wir sollten unbedingt die Sprache sprechen, die unsere Mitbürger sprechen. Und das sollten wir unbedingt tun, aber nicht auf Kosten unserer Werte. Und ein Wert, der die Gemeinde Jesu auszeichnet und schon das Judentum vorher, ist es, dass wir eine Gemeinde von vielen Generationen sind. Und da, wo in der Welt das fast nicht mehr möglich ist, es gibt nur noch diese Clubs und jene Clubs und es ist genau aufgeteilt, sagen wir, nein, wir sind die, die dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs dienen. Und Abraham, Isaak und Jakob sind doch alle nur da. Ja, sind Teil unserer Gemeinde. Wir nehmen Rücksicht aufeinander. Wir gehen miteinander. Es ist eine ewige Gemeinde. Es geht nicht nur um eine erfolgreiche Phase, wo wir unfassbar cool und hip sind und wo ganz viele Dinge... Schön, wenn Dinge geschehen. Schön, wenn Menschen sich bekehren. Ich bin begeistert. Aber ich möchte einfach mal sagen, dieser Wert, wir sind alt und wir sind jung und wir sind alles dazwischen und wir dienen Jesus in einer ewigen Gemeinde. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Und dieser Gedanke ist ja letztendlich verbindlicher ein Stück weit als die Ehe. Diese Idee kam mir so diese Woche und ich dachte, wow. Ja. Die Ehe ist bis wann? Wann ist die zu Ende? Bis der Tod uns scheidet. Aber Gemeinde ist für alle Ewigkeiten der Ewigkeiten hindurch. Die Beziehung, die wir zueinander haben, die Verbindung, die wir miteinander haben, wie wir miteinander Gemeinde bauen, die Ewigkeit wird davon berichten, weil wir Teil der ewigen Gemeinde Jesu sind. Eine zweite Art, das zu übersetzen und ich sage euch mal, wie ich äh, diesen, äh, die, äh, diese Überschrift nenne, ist die bewahrte Gemeinde. Und ich nehme jetzt mal die alte Schlachter, die hat nämlich immer übersetzt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Was sind eigentlich die Pforten der Hölle? Nun, Pforten... Das sind Türen, ja? das sind Tore, also am Eingang ist die Pforte und das Interessante ist, dass ja in, äh, im Alten Testament in jüdischen Städten gab es immer eine Stadtmauer, wer von euch mal in Jerusalem war, der hat diese Stadtmauer gesehen und äh, da wo du reingehst, da ist ein Raum, ein relativ großer Raum, ein kleiner Saal, der ist Teil dieser Stadtmauer und da saßen die ältesten und die leitenden Leute jeder Stadt. Und haben miteinander beratschlagt über politische Themen. Das war quasi deren ihr Landtag. ja, Direkt da ähm, beim Eingang der Stadt. Da konnte man auch sehen, wer geht rein und wer kommt raus. Da wurde kontrolliert. Da war quasi so ein bisschen das Rathaus. In Sprüche 31 wird ja von einer göttlichen Frau berichtet. Und es wird von ihr gesagt in Vers 23... Ihr Mann ist wohl bekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Also die Ältesten des Landes sitzen in den Toren. Das heißt, die Pforten der Hölle könnte man auch übersetzen mit die Pläne des Teufels. Das, was da beratschlagt wird, gegen uns einzusetzen. Verfolgung und äh, viele andere Dinge, die die Gemeinde zerstören sollen. Alles wird dort beratschlagt und Jesus sagt uns, wir brauchen keine Angst zu haben. Ich will meine Gemeinde bauen und der Ratschlag der Hölle, die Entscheidungen der Hölle, die Pläne der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und wenn ich mir so die Geschichte der Gemeinde angucke, diese 2000 Jahren, dann hat Jesus doch wirklich Wort gehalten, oder? 2000 Jahre später, look at us, wie wir heute Morgen hier sind und Gott anbeten, ihn lieben, einander lieben, Gemeinde bauen. Und es hat viele, viele Pläne des Feindes gegeben, das aufzuhalten und es gibt es auch bis heute. Wenn ich an den Verrat des Judas denke, meine Güte, da ist ein Zwölfer-Team, ein kleines Team, man kennt sich, man war unterwegs, man wurde ausgebildet, man hatte einen, einen Blick dafür, was werden sollte, die Welt zu erreichen mit dem Evangelium und jemand verkauft seinen Herrn für Geld. Was für eine Enttäuschung. Direkt da am Anfang hätte man doch sagen können, Also, da kommen wir nicht drüber weg. Petrus Verleugnung, aber das ist ja alles noch klein, Nero starb 68 nach Christus und es war, ich sage mal, bis heute die schlimmste Christenverfolgung, die es jemals gab. Die Welt war ja sehr viel kleiner, ich spreche nicht von Zahlen, aber ich spreche von der Grausamkeit, ich spreche von der Folter. Nero hat die junge Gemeinde in der ersten Generation unfassbar verfolgt. Und dann kamen andere und was soll ich sagen, Stalin, Mao, Hitler, aber wir haben festgestellt, was die Bibel in Sacharja 2, Vers 12 sagt, denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Was für ein wunderschöner Vers. Für das Judentum, für das, die alttestamentliche Gemeinde, aber ich glaube, er überliefert auch für uns als Gemeinde. Wer uns antastet, der tastet den Augapfel Gottes an. Und so erlebte das ja auch der Paulus. Paulus war unterwegs und hat die Gemeinde verfolgt, wirklich ganz eifrig verfolgt, bis aufs Messer, hat sie einsperren lassen, hat sich Autoritäten besorgt, um auch in anderen Städten das machen zu können. Und dann begegnet er Jesus und es das heißt in Apostelgeschichte 9, Vers 4, und Paulus fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Wenn Christen verfolgt werden, wenn man Christen misshandelt, nimmt Jesus das persönlich. Verfolgung der Gemeinde bedeutet eine Verfolgung Jesu. Also genau das, was auch im Alten Testament wir lernen. Wer euch antastet, der tastet den Augapfel Gottes an. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und alle Leute, die äh, dir entgegenwirken und die dir etwas wollen, vielleicht auch, weil du Christ bist und weil du dich dazu geäußert hast, du darfst wissen, dass es Jesus schmerzt. Du darfst wissen, dass Jesus es persönlich nimmt und dass ihr beide doch eins sind. Und interessant ist ja, wenn wir in die Kirchengeschichte gucken, dass die Gemeinde Jesu unter Druck immer am meisten gewachsen ist. Da, wo die Gemeinde Jesu Macht erhält, ich denke mal so 400 Jahre nach Christus und dann Rom und äh, äh, so. Die Gemeinde hatte Macht, sie war wer. Sie hatte Soldaten, sie hatte, ne, dass die christliche Welt ähm, lief meistens nicht besonders gut. Da, wo Gemeinde unter Druck war, da, wo Verfolgung war, ja, da erlebten sie Dinge, die einfach wunderbar waren. Früher im Ostblock, wenn ich daran denke, oder bis zum heutigen Tag in China, wo das Evangelium sich in gewissen Gebieten ausweitet. Unfassbar. Und jeder weiß, wenn ich mich bekehre, das wird einen Preis kosten. Aber jeder weiß eben auch, Jesus ist an meiner Seite und nimmt es persönlich. Und ich habe einen wunderbaren Retter. Was für ein schöner Gedanke. Die Frage ist jetzt, Uwe, was willst du mir denn damit sagen, dass Jesus das persönlich nimmt, wenn mir Schlechtes geschieht? Ähm, heißt das, mir kann nichts passieren? Heißt das, ich bin safe und ähm, sieht vielleicht mal so aus, als käme jetzt hier was Schlimmes, aber im Endeffekt wird Gott das dann verhindern. Ich bin ja sein Kind und er nimmt das ja persönlich, also mir kann nichts passieren. Nun, diese mir kann nichts passieren Theologie, die sehe ich heute eher kritisch. Weil man muss ja schon realistisch sein und sagen, dass es von Anfang an Märtyrer gab in der Gemeinde Jesu. Also von zwölf Aposteln starben überliefert sicher elf als Märtyrer, ein, ein äh, Tod durch die Hand ihrer Feinde. Petrus, so sagt man, so es überliefert wurde, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt in einer römischen Arena. Paulus wurde enthauptet, er war römischer Staatsbürger, Kreuzigen war da nicht möglich. Aber jeder einzelne und Johannes als einziger nicht, der aber sowas von gequält und verfolgt wurde. Also es gibt Berichte aus der Zeit, man weiß nie genau, das steht nicht in der Bibel, man muss ein bisschen vorsichtig sein, aber dass man ihn in heißes Öl getaucht hat, also quasi in die Fritteuse, und äh, dass es ihn doch nicht umgebracht hätte, also, Ganz, ganz viel Verfolgung, ganz, ganz viel Leid. Ja, aber Uwe, wie steht das denn im Zusammenhang mit einer Gemeinde, die bewahrt ist? Die bewahrte Gemeinde. Die Pforten der Hölle, die Ratschlüsse des Teufels werden bei uns nicht greifen. Nun, ich denke an die Bergpredigt. Und ich finde, hier haben wir ein sehr, sehr gutes Beispiel, um das so ein bisschen ausgewogen sehen zu können. Jesus sagt ja in Matthäus 6, Vers 26, ein wunderschöner Vers. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Also der eine oder andere, der das heute Morgen liest, fragt sich, ob er überhaupt morgen zur Arbeit gehen soll. Die Vögel säen auch nicht. Sie ernten auch nicht und sie sammeln auch keine Vorräte. Also warum soll ich denn da mich hier äh, ne, zur Arbeit gehen und hier morgen früh der Wecker um 6 oder so? Nö, ich lasse das. Wir sind Menschen, die von Gott versorgt werden. Wir sind das Reich Gottes, wir sind seine Gemeinde und mit harter Arbeit oder so äh, haben wir gar nichts zu tun. Nun, ich denke, wir alle wissen, dass das nicht ähm, das ist, was hier gesagt werden soll. Nein, in der in der Bergpredigt spricht Jesus über das Sorgen und gegen das Sorgen und zwar die Sorge als eine destruktive Kraft. Ach, das könnte passieren und das könnte passieren. Dinge, die du gar nicht beeinflussen kannst. Dinge, die erst morgen wären, aber die heute deinen Tag zerstören und die Qualität deines Tages und wie du dich fühlst. Darüber spricht Jesus. Ja, die Vögel säen nicht und sie ernten nicht. Der Vater versorgt sie. Wir dürfen wissen, dass wir einen versorgenden Gott haben. Aber guck mal. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so im Kontext gesehen habt. In Matthäus 10 benutzt Jesus das genau das gleiche Gleichnis quasi nochmal und sagt im Vers 29, Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren himmlischen Vater. Ich möchte ergänzen, ja, aber er fällt auf die Erde. Und nicht nur einer hin und wieder, alle fallen sie irgendwann auf die Erde, alle haben sie ihr Leben irgendwann mal zu Ende gelebt und äh, das kann länger oder kürzer gewesen sein, alle fallen auf die Erde am Ende, aber nicht ohne den himmlischen Vater. Das hat mich so berührt in letzter Zeit, das noch einmal zu sehen, weil ich oft auch mit Christen spreche. Ich denke an eine schreckliche Geschichte vor relativ langer Zeit, wo ein Junge, ich kannte seinen Großvater ganz gut, war ein Pastor hier in Nordrhein-Westfalen, entführt wurde, missbraucht wurde und dann tot aufgefunden wurde. Und in unseren Gemeinden lief das wie eine Schockwelle, wie eine Schockwelle. Und ich habe mit so vielen Leuten damals sprechen dürfen, die sagten, Uwe, ich habe immer gesagt, wir sind Kinder Gottes und wir stehen unter dem Blut und wir bauen Gemeinde und sowas passiert bei uns nicht. Und jetzt ist sowas auch bei uns passiert. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Nun, diese Welt ist eine gefallene Welt. Das Reich Gottes hat begonnen und es setzt sich fort und wir haben eine Zukunft, wir haben etwas, das auf uns zukommt, dass Jesus herrschen wird über diese Erde, dass diese Erde, dass der Himmel auf die Erde kommt. Aber jetzt in diesem Moment ist es auch möglich, dass wir auch als Christen manchmal durch Zeiten gehen des großen Leides. Wir werden bewahrt, wir werden versorgt, Jesus ist für uns da. Aber Leuten zu sagen, weil du Christ bist und weil du ganz brav bist und weil du die Gemeinde unterstützt und weil du hier und da, äh, kann eigentlich so richtig Schlechtes dir nicht passieren. Ich glaube, ähm, das ist etwas, was die Bibel nicht hergibt. Und da, wo so etwas verkündet wird, wird es oft nicht lang verkündet, weil es scheitert an der Realität. Ich denke an den Stephanus. Ich möchte euch mal zeigen, wie es sein könnte, dass ein Spatz zu Boden fällt, aber nicht ohne den Vater. Stephanus in der Apostelgeschichte, er predigt zu den Juden und er wird sehr, sehr frech. Er sagt ihnen wirklich alles. Also man will ja immer, wenn man evangelistisch redet, dass man das dann auch weise tut und dass man das auch nehmen kann und nicht zu viel und so. In der Situation was anderes. Das andere hat auch was, ja. Aber in der Situation sprach er ja zu gläubigen Menschen in dem Sinne, dass er zu Juden sprach, zu seinem Volk. Er hält eine ziemlich lange Predigt, die in der Apostelgeschichte ähm, äh, beschrieben ist. Und dann sagt er ihnen sehr, sehr klar, ihr habt Christus ans Kreuz genagelt. Und also er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er ist ein unfassbarer, mutiger, Zeuge Jesu. Und dann sehen wir, dass die Leute so wütend waren und dass es jetzt in Richtung Steinigung ging, dass es jetzt in Richtung ging, dass er sein Leben verlieren würde und dann heißt es in Apostelgeschichte 7 von Vers 55, Stephanus aber blickte erfüllt vom Heiligen Geist fest zum Himmel auf und sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. So fällt ein Spatz auf die Erde mit dem himmlischen Vater. Hier ist jemand, hätte Jesus ihn nicht bewahren können? Die Apostel sind ja manches Mal bewahrt worden, Gefängnistüren haben sich geöffnet und so weiter. Warum nicht hier? Nun, das wissen wir nicht. Werden wir vielleicht im Himmel mal erfahren, aber wir sehen, wie ein Spatz zu Boden fällt, aber eben nicht ohne den himmlischen Vater. Und meine Hoffnung als Christ ist nicht, dass ich vor allem, äh, was anderen Menschen so passiert, grundsätzlich bewahrt bin, dass es grundsätzlich nicht passieren kann, sondern meine Hoffnung ist, dass ich darin nicht allein sein werde. Dietrich Bonhoeffer fasst das so wunderschön zusammen in einem äh, Zitat. Er sagt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Also Bonhoeffer sagt, ich laufe hier nicht rum und sage, ach, vielleicht werde ich verfolgt oder vielleicht verliere ich meinen Job oder vielleicht werde ich zusammengeschlagen. Ist mir doch egal, ich spüre so eine Kraft in mir. Mir kann das alles nichts anhaben. Nein, er sagt, das ist nicht so. Sondern er sagt, wir sollen glauben, dass wenn schwierige Situationen in unserem Leben kommen, ja, dass wir alle Kraft haben werden, alle Widerstandskraft haben werden, die wir in dieser Situation brauchen. Ich liebe dieses Bild von Stephanus, und ähm, wie er zum Himmel schaut, es ist jetzt vorbei, jetzt werden sie ihn umbringen. Er hat aber wirklich auch alles dafür getan. Das, ich habe das nochmal gelesen diese Woche und dachte immer so an die vielen Kurse, wie weise man und so. Da war gerade was anderes dran. Offensichtlich, er hat alles dafür getan. Er hat alles gesagt. Er hat heftig gepredigt. Und am Ende sieht er den Himmel offen und den Sohn Gottes zur Rechten des Vaters stehen und geht heim. Ein Spatz fällt zu Boden aber niemals ohne den himmlischen Vater. Was für ein wunderschöner Gedanke. Und eine dritte Dimension und eine dritte Art, diesen 18. Vers zu übersetzen. Dort heißt es in der New Jerusalem Bible, und ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen ihr nicht standhalten können. <lacht> Also das ist jetzt eine sehr offensive äh, Übersetzung. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen ihr nicht standhalten können. Wo sind denn die Pforten der Hölle? Nun, wenn man jetzt mal dieses Bild von den Ältesten und den Beschlüssen vernachlässigt, sondern einfach mal äh, den Text anschaut. Die Pforten der Hölle, ja, das sind die Türen zur Hölle. Der Eingang, die Hölle hat einen Eingang, eine Pforte, ein Tor, ähm, und die sollen uns nicht standhalten können. Also nicht nur, die sollen uns nicht überwinden, im Sinne von, dass wir bewahrt bleiben. Nein, die sollen uns nicht standhalten können, im Sinne von, dass wir angreifen und dass wir das Reich Gottes predigen. Und ich habe einen Satz nie vergessen von dem großen Evangelist Reinhard Bonke der mich in meinen Jugendjahren sehr geprägt hat. Und wir waren ja auch zur gleichen Zeit damals in Südafrika. Ich war manches Mal in seinem 10.000-sitzigen 10 Zelt. Und äh, äh, unfassbar, was, was da geschah an Bekehrungen, an, an Reich Gottes, was gekommen ist. Unfassbar. Und er sprach immer davon, was ist unser Auftrag? Und er sagte, die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Was für ein offensiver Gedanke, ja? dass wir nicht nur eine bewahrte Gemeinde sind, dass der Herr Jesus seine Hand über die kleine Herde hält, sondern dass wir die sind, die rausgehen, das Reich Gottes bringen und dass wir den Teufel schlagen und besiegen, wenn wir auf ihn stoßen. Wir sind der Voraustrupp des kommenden Gottesreiches. Wir sind unterwegs mit einer Botschaft, nämlich, dass Gott sich versöhnen möchte mit jedem Menschen. Dass Jesus sich eine Beziehung wünscht zu jedem einzelnen Menschen. Wir sind unterwegs, um aufzustehen für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für die Armen, Gerechtigkeit für die Unterdrückten. Uns ist nicht egal, in welchem Zustand diese Welt ist. Uns ist nicht egal, wie viele Sklaven und Kindersklaven es gibt in dieser Welt. Uns ist nicht egal, was mit dieser Welt passiert. Weil wir in einer frommen Bubble leben, in der wir ja bewahrt sind. Hin und wieder gucken wir mal raus und hören schreckliche Dinge und sagen, oh, schrecklich mit der Welt. ne? Furchtbar, aber es sagt uns ja auch, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Und jedes Mal, wenn die Gemeinde noch kleiner wird, ist das ja ein Beleg dafür, dass wir die wahre Truppe sind, die kleine Herde, die hier bewahrt wird. und so ne? Die ganz, ganz wenigen, die dann zum Schluss treu geblieben sind, das sind ja oft Klischees und auch theologische Meinungen, die geprägt worden sind. Nein, ich glaube, es gibt eine andere Botschaft, wir sind unschlagbar mit Jesus. Das heißt nicht, dass keiner von uns Märtyrer sein wird. Das haben wir ja schon geklärt. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme und keine Kämpfe, das heißt nicht, dass wir wie die Apostel nicht auch den Rücken ausgepeitscht bekommen. Das heißt das alles nicht. Da ist Gott dann bei uns, der bringt uns da durch, das glauben wir. Aber es bedeutet, dass wir unbesiegbar sind. Und wir als Gemeinde Jesu, wir haben nur ein Ziel. Weltherrschaft. Jesus hat nur ein Ziel mit dieser Welt. Nämlich Weltherrschaft, wie es am Anfang war. Der Himmel will auf die Welt kommen und ich rede nicht von Armeen, ich rede nicht von Macht oder Machtmissbrauch, ich rede nicht davon, Leute zu zwingen, sondern ich rede davon, dass das Reich Gottes immer weiterkommen will und sich ausbreiten will und dass wir mit Autorität das Evangelium verkündigen dürfen. Dass wir nicht verschüchtert sein müssen, sondern dass wir offensiv sein dürfen und davon ausgehen dürfen, dass das Reich Gottes sich vermehrt. Dass gute Dinge geschehen, dass wir Projekte starten dürfen, wo Arme gespeist werden, wo Sklaven befreit werden. Dass wir aufstehen dürfen für die Rechte von Menschen. Das ist die Rolle der Gemeinde Jesu. Wir haben dieser Welt etwas zu geben. Gemeinde Jesu sitzt nicht an einer Bushaltestelle und hält sich rein und heilig und wartet auf die Entrückung. Wenn das so ist, dann sage ich dir, nimm deinen Koffer, geh nach Hause, pack aus, wir gehen gerade nirgendwo hin. Wir haben einen Auftrag, wir haben einen fantastischen Auftrag. Ich werde meine Gemeinde bauen und selbst die Pforten der Hölle werden ihr nicht standhalten können. Die werden dieses Tor einreißen, sie werden das Reich Gottes auf der Erde vermehren. Sie sind mit Jesus und dem Heiligen Geist unterwegs und sie haben Autorität. Nein, sie sind nicht die Versagerbraut die nichts auf die Kette bekommen hat in 2000 Jahren und dann schnell entrückt werden muss, damit der Herr überhaupt noch jemand übrig hat. Sondern sie sind hier in dieser Welt mit einem Auftrag für Gerechtigkeit zu sorgen, und um das Evangelium zu predigen. Liebe Schwestern und Brüder, was würde passieren, wenn wir das glauben könnten? Was würde passieren, wenn Christen weltweit das glauben? Und auch verstehen, das Allerwichtigste ist nicht, schöne Stühle in der Gemeinde zu haben und eine tolle Anlage und tolle das ist alles wunderbar, ist alles schön, gehört alles dazu. Aber, das ist, sagen wir mal, mehr so die Mensa der Gemeinde. Aber es gibt einen Auftrag da draußen, ein Schlachtfeld. Diese Welt einzunehmen. Und nicht nur, es uns in der Mensa bequem zu machen. Und zu sagen, ach, wir haben wirklich die beste Mensa in der Stadt. Also, die meisten kommen zu uns, ja. Unsere Hamburger, da kommt keiner rein. Wir haben den besten, Kaffee in der Stadt, wir haben hier und, ja, sondern wenn wir sagen, hey, wir haben einen Auftrag, das, was hier geschieht, das ist, wir, wir empfangen Gottes Wort und, und, und wir werden stärker und wir ermutigen einander und, ähm, aber dann gehen wir raus, Input und Output muss zu einem Verhältnis stehen, wenn du mir sagst, du Uwe, ich habe mir gerade ein Auto gekauft, das ist der Hammer, äh, äh, damit verbrauche ich 30 Liter. Dann sage ich, naja, das beeindruckt mich jetzt noch nicht so. Sag mir mal 30 Liter auf welche Strecke. <lacht> Sag mir mal 30 Liter in welcher Zeit. Also äh, wir beurteilen unser Auto, wie toll es ist, äh, ja nicht nach seinem Input, sondern das, was wir dann dafür kriegen in Kilometern. Und manchmal glaube ich, dass wir als Christen schon mit dem Input sehr zufrieden waren. Und es ist alles so schön und das ist auch in uns Menschen. Das war auch schon in der ersten Gemeinde nach Pfingsten so. Es war alles so wunderbar und es musste wieder mal schwere Verfolgung kommen. Und das startete ja mit dem Philippus. Es musste schwere Verfolgung kommen, damit die Gemeinde sich aufmachte, durch alle Welt ging, anfing zu evangelisieren und das Reich Gottes voranzutreiben. So als Bild denke ich noch an die Speisung der 5000. Da haben wir ja auch schon einmal darüber gesprochen, über diesen Text. Ja, Zwölf Männer. Und da sind 5.000 Zuhörer plus Frauen und Kinder, manche sprechen von 20.000. Und Jesus gibt jedem so ein kleines Stückchen Fisch und Brot und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Was? Aber wir sind so eine kleine Herde, wir haben so wenig, das reicht gerade mal für uns noch eine Bibelstunde oder noch eine Ermutigung, dass wir im Glauben bleiben. Nein, gebt ihr ihn zu essen. Und sie gehen und sie fangen an, auszuteilen. Und während sie teilen, während sie den Mut haben, auf diese Welt, im Bild gesprochen, zuzugehen, das bisschen, was sie haben, zu teilen, wird es mehr. Das ist das Wunder des Evangeliums. Je mehr wir teilen, desto mehr wird es. Ja. Und sie gehen und sie teilen und sie teilen und sie teilen und alle essen und alle werden satt. Wäre das nicht ein wunderschönes Bild, dafür, wie die Gemeinde Jesu in dieser Welt agiert, wo wir auf Menschen zugehen, voll Heiligen Geistes und Weisheit das Evangelium teilen, wo man auch weiß, dass wir als Gemeinde, dass wir als Christen engagiert sind für die Armen, für die Unterdrückten, dass uns das nicht gleichgültig ist, dass wir das Reich Gottes nach vorne bringen. Was für ein Gedanke. Ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle, die können Sie zuschließen, da können Sie noch ein paar Sicherheitsschlösser machen, Sie werden uns nicht standhalten. Wir werden die Türen eintreten und wir werden den Laden leerräumen. Das mag ich. Klingt ein bisschen frech, ne? Ich glaube nicht, dass wir berufen sind, beeindruckt zu sein vom Zeitgeist, von, einem kommenden, äh, von einer kommenden Ver äh, Verfolgung. Ich glaube nicht, dass es normal ist, dass wir weniger werden. Ich glaube, dass Jesus mit uns sein Reich bauen möchte und dass er uns ganz viel Mut macht, das offensiv anzugehen. Nach Pfingsten, Pfingsten empfangen, empfingen sie den Heiligen Geist und wir sprachen ja darüber, diese, diese, diese Salbung, um unsere Berufung auszuführen. Und dann gehen sie in alle Welt und irgendwann kommen sie nach Thessaloniki und ähm, auch dort geschieht Gemeinde, auch dort be bekehren sich Menschen. Man kann diese Leute, man kann den Paulus nicht aufhalten und dann werden sie angeklagt. Ich liebe den Text dieser Anklage. Sie werden angeklagt und wir lesen in Apostelgeschichte 17 Vers 6. Diese Leute, also die Christen, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Und jede Gemeinde in jedem Dorf muss sich ja auch mal fragen, weiß überhaupt einer, dass wir hier sind? Weiß überhaupt einer, dass wir hier sind? Diese Menschen haben die ganze Welt, die damalige bekannte Welt, in Aufruhr versetzt. Thomas ist nach Indien gegangen, der Apostel. Die gesamte bekannte Welt damals wurde in Aufruhr versetzt. In der englischen Übersetzung heißt es, diese Leute, die die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben. Für den einen oder anderen vielleicht ein völlig neues Konzept. Gemeinde als die, die die Welt auf den Kopf stellen, das ist aus Sicht der Welt, aus unserer Sicht, aus Gottes Sicht ist es Gemeinde, die die Welt wieder auf die Füße stellt. Gemeinde, die die Menschen zurückbringt zu Gott. Gemeinde, die das Reich Gottes offensiv vermehrt. Was für ein herausfordernder Gedanke. Jesus baut eine ewige Gemeinde. Gemeinde. Jesus baut eine bewahrte Gemeinde und Jesus baut eine siegreiche Gemeinde. Das sind Dinge, die dürfen wir ganz, ganz tief verinnerlichen. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, wenn Predigten von mir auf der Prediathek gehört werden. Wenn es dich gesegnet hat und berührt hat und du möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du etwas spenden magst an meinen Verein Schlussstrich e.V., der auf der ganzen Welt gegen Kinderprostitution vorgeht und kämpft und eine gute Arbeit macht. Ganz, ganz herzlichen Dank.